0: Hej och varmt välkomna till Travtjänstens podcast Jag heter Andreas Henriksson och med mig har jag Mattias Pante Vi ska gå igenom V75 från Skellefteå Och har ju två feta jackpots att se fram emot här i veckan Superjackpot på onsdag med 15 miljoner till den ensam vinnare Och dubbeljackpot V75 Åby på lördag när SM ska avgöras Vi har grottat ner oss i listorna och har några vassa speldrag Så häng med! Ja Mattias, vi börjar direkt med V75 Skellefteå och V75-1 där Robert Berg drog skorna på officer-CD och det gav en jäkla effekt. Han såg mycket bättre ut än tidigare.
1: Ja, han gjorde det. Såg riktigt, riktigt bra ut och ja, loppet avgjordes ju i början han hittade till spets och sen, sen var han ju faktiskt aldrig hotad heller.
0: Nej, vann på nytt banrekord. Det var ju en snabb bana, det slogs ju flera banerekord. Eh, officer CD och även Katla Kiro slog ju banrekord utanför V75 eh, Och även Cool Keeper i guld Så att det var en snabb bana och Officer CD var bra Det var ju precis som när han drog skorna på brorsan där Kadett CD så gav den riktigt bra effekt även på den här hästen Annars var det en klart tveksam favorit här i Pastor Di Vi tog ju bort honom på slutspelet på sex hästar Och 23% var ju kraftigt övervärderat av spelarna Och han var ju chanslös från andra utvändet.
1: Ja, såg sågs aldrig med, med chans egentligen och såg ju mest tråkig ut Och provstarten gillar jag inte alls när de visade på, på tv någon. Nej, det var, det var ingen bra favorit
0: Nej, precis Och det är som sagt, det gäller gäller att våga ta bort
1: favoriter för att
0: bli Vinnare i längden på, på, på b 75 Viktor Ruda värmde bra Han tyckte han gick bra i sjumundan i, i vida spår Även Out of Reach gick var lite positiv med jänkavagn Och Twins Superior skrev jag även upp Det kan ju vara tre hästar som man kan passa i alla fall i lite enklare gäng i, i Norrland
1: Ja, precis, särskilt Twins Superior gillar jag Den har ju två lopp i kroppen nu då, så att, den är bra b 75 2 då, Lannem
0: Show. Hon var helt överlägsen och precis som förväntat Största favoriten på V75 I alla fall sedan man in, införde insatsfördelningen Ändå tyckte vi att hon var
1: underspelad med sina 90% Ja, hon var ju faktiskt det för att eh, hon borde ha varit ett par procent till och ja, det, det mesta har ju sagt om henne, hon, hon är ju helt enkelt fantastisk och det, det är kul att se henne, det, det är ju allt man kan säga och sen, sen spelmässigt är ju såklart inte så mycket att säga om värdet så sett som jättefavorit men är det ju en fantastisk häst. Ja, vi fick njuta, njuta av
0: sporten, men det är som du säger, de, de skulle givetvis ha
1: lagt det utanför som omgången såg ut, men
0: man ville ju få till en, en stor jackpot till på lördag Och det lyckades man med Och sen, sen vann ju, som jag skrev efter eftersnacket där att Sen vann ju Sedorf OMF lördagsloppet där Så då, då slängt de lite ändå På det mm. Sen guld då Var ju vi inne på Amaru och Vi var inne på att han skulle kunna slå Coolkeeper från dödens
1: Men så blev det inte Nej, det blev inte det Och Ja, jag vet inte, Barry fick beröm i TV för sin styrning där att han gick ner i tredje in och gick ut i andra ytter bakom Kersis Kenta men jag tyckte det var rätt kallt, jag ville att han skulle fram och bomba mot Cool men det var ju aldrig aktuellt och så alltså fick han Kersis Kenta bli knät och sen var det som, ja, det blev som aldrig, han fick ju aldrig chansen egentligen att utmana Cool som dock var fin och vann säkert. Ja, det märktes
0: direkt när han tog ner det tredje invändet att... Nej, han, det var inte aktuellt att köra i, i dödens idag som Och sen galopperar ju hästen på upploppet där också Så att han, han kanske kände tidigt att det inte riktigt stod rätt till eh, cool, Nej, cool. Coolkeeper tyckte jag först att han vann lite pliktskyldigt så där, och, ja, Utan att imponera Men sen när man kollar tiden att han sprang i ett banrekord Så får man väl igenom godkänt den då
1: Ja, ja men precis, det, det måste man göra och Frans gul gick ju bra som tvåa sen alltså, ja, att Lannemsilje låg på och Pongen diskuterades diskuterade och sådär men jag tyckte även att det var tveksamt att guld var där för det var ju snack om ojämnt lopp alltså, med, med fem hästar som var totalt chanslösa på föran Sen hade vi V75-4 Stig Lindmarks styrkeprov
0: och... Altmeister Jan Norberg visade att han duger fortfarande riktigt bra även i V75-konkurrens. Körde perfekt med Loman, släppte till staldkamraten Mickie Jägers och sen såg han till att sätta dit fötterna på när OVA försökte komma ner med Lucky luxen. Så Sen löste det sig perfekt då när, när Mickie Jägers galopperade. Men äh, det, var, det var bra gjort av både häst och kusk. Även om det här loppet blev lite billigt tycker jag. Det var ju flera betrodda som underpresterade. Speed dishes. Tycker jag var en besvikelse. Eh, och eh, Norold Vox var ju inte på topp.
1: Och Aristocat Boko som vi nämnde i podden här i, förra veckan. Kom ju aldrig in i matchen. Nej, de såg som aldrig mer chans någon av dem. Och det blev, det blev helt enkelt långt fram. Och sen var de inget inge vidare bra heller. De gick väl okej okay, och sådär. Men eh, det var ju egentligen Manstones Classic som man tog med sig som nollprocentare. Som gick jättebra som trea. Mm. Säger en del om loppet
0: också. Eh, vi är 75-5 sen då. Eh, favoritseger Titan LaVecke som har blivit mycket lugnare och finare med öppet huvudlag. Och, eh, ja, han lever ju på styrkan och passade perfekt på distansen så att han var aldrig riktigt hotad. Tiger Exclusive kom ju upp på utsidan sista biten. Men det är som vi brukar säga Adrian Schipp. Hästar går sällan förbi och eh, Tiger är ju mer snyggen att han vill kämpa sista biten som det känns.
1: Ja han är ju det tyvärr, är det är ju en ruskigt häst, det är väl en av de snyggare jag har sett på senare år på en bana så där när man började se honom men tyvärr är ju inte vinnar gnistan lika bra som han ser ut.
0: Det blev mycket drag här på Roxy Ellen med barfota och rycktussar men hon blev på en tum och galopperar på sista långsidan sedan Lindroth släpp ledningen till Tanaväck
1: Ja, hon kom bort där då och sen, ja, det var svårt att spekulera i om hon hade varit med och bjudit strid eller inte men hon såg väldigt fin ut annars så där tyckte jag så att det var lite, lite synd att inte få se vad hon kunde. Och Salong gjorde ett bra lopp, han ser ju ser mäktig ut i, i biken med Örjan. Ja, han är riktigt bra i bike och sen jag tänker spela Titan Arrow nästa gång, jag tycker den är rätt bra Den är en lite bonny typ sådär, men gör det bra och gick bra i skymundan mm. Sen går vi till v 75 6
0: och eh, Erik Adjelsson vann med favoriten Sörratseputs Även om det såg lite köret ut från början, då tambur tog en längd Men Erik agerade blicksnabbt och tog ut Sörratseputs före Melbia Polle och det blev ju helt loppavgörande
1: Ja, det blev ju det och uh, var äh, snyggt av Erik och syns ju på uh, proffskuskarna att de har ju både en plan AB och senare, när, när det är de här bra uppgifterna så att säga och, uh, nej, sen blev det ju en tuff öppning och han höll undan knappt så där till slut och blev utmanad men han, han gick ändå 13-4 och 4 och gjorde ett bra lopp, tyckte jag
0: Ja, man har väl man kan väl inte ha så höga krav på honom han är lite överskattad, så Ratzeput så, uh, ja Precis, han, han vann det utan att imponera Men gjorde ändå, gjorde ändå jobbet mm. som, du, som du nämnde där med, med toppkuskarna Vi brukar ju ofta säga det att, att spika en toppkusk från spårett bakom bilen Är sällan fel Även om man inte är helt hundra på att de ska hålla ledningen i första biten Så det löser det sig oftast för de här kuskarna de, Som du säger, de har oftast en, en plan B Sen är ju Erik också väldigt vass från innerspår bakom bilen Som vi brukar nämna Usain Swing är ju kul att se Man såg reportaget där också Som de gjorde Från familjen där, en riktig familjehäst Som går bra varje gång Man gläds ju verkligen
1: med familjen Eriksson Ja, han är, är riktigt bra Usain Swing och Hade ju varit kul om han hade fått vinna faktiskt på, på hemmaplan, det hade man ju tyckt Men det lär nog komma någon fler v 7 så, så bra som hästen Ja, han ser så himla fräsch och fin ut och... Det verkar ju funka även med skor. Förut var ju barfota grejen på honom.
0: Men nu går han på alla balanser. Det verkar vara biken som har lyft honom rejält. Mm. Sen b 757 då fick vi döttlopp här. Och det här blev ju en stora snack i sen eh, efter snacket. Mr. Vox från ryggledaren och Open Stretch och Redock från andra utvändigt delade på segern. Men eh, vi som har sett det här uppförstorade målfotot eh, och så ser ju att Redock ser i alla fall ut att ha eh, nosen först på linje.
1: Ja, man, man tycker att det ser ut som att han, att han är före men bilden är ju lite otydlig när man får se så att ja, domarna kunde väl inte bedöma till 110% att... Liksom att, att det dock var för, och det, ja, det är ju väldigt märkligt att det ska spela så mycket pengar och så finns det inte material för att kunna bedöma ett målfot. Ja, det är bedrövligt.
0: Det är ju, ja, det är ju så sjukt så inte sant att de inte har tillgång till bättre teknik måldomarna. Nu, nu skilde man ju på, att, på ljuset att det var för mörkt. Det känns ju lite ironiskt nu när man har senare lagt V75 tävlingen också att det skulle bli en sån grej. Ja, Men ja, precis, det, man ja. måste ju verkligen få till bättre belysning och sen bättre kameror. Jag menar att titta på då är ju med de här uppförstående målfoterna på och även haka i tennisen till exempel. Du har ju helt annan teknik där som det känns att, Nej, det krävs ju bättring och ja, förhoppningsvis kan ju för såna här incidenter då göra att man ser över teknik och, och, och så på banorna. Ja. Nej, det får man verkligen hoppas för det här är ju för, för dåligt. Så tycker jag att det är så jäkla sjukt att det blir samma utdelning på eh, Mr. Vox och Redock. Alltså de som har sitter kvar med Redock får samma, samma betalt på sjuret som de som sitter med Mr. Vox. Fast Redock var väl hälften så mycket spelad ungefär som Mr. Vox. Mm. Nu kanske det inte spelar en större roll just i det här fallet men om du sitter kvar med liksom en om du sitter kvar med en skräll i sista en 30 årsare och så blir det ett lopp med favoriten så, så får du dela på får du samma utdelning som de som har spelat favoriten det känns ju
1: helt galet. Ja, det känns väldigt väldigt konstigt att det Det liksom alltid varit allt, så jag
0: förstår inte jag förstår inte riktigt varför man inte kan få till det riktigt.
1: Nej, jag vet inte heller riktigt vad som är själva anledningen till att man har det här alternativet för, för att sig att värdet är Ja men om värdet skulle vara kring hundratusen och sånt där inför sist så har du med någon hundrådse som kommer längst ut och så rinner jättefavoriten undan och få döttlopp med din skräll i sista det är ju enorma pengar som man tappar på, på att det blir döttlopp då det, mm. det, det, det vore ju mardrömmen om man säger så var kvar på Vsjö en Ja och sitter man kvar med och har båda hästarna på kupongen så
0: borde man även där kunna räkna ut någon form av Medelvärde Medianutdelning Så så det känns lite skumt tycker jag
1: Ja när jag håller med om det Det känns, känns märkligt Att de som, de som har med den Som är mest spelad Ska få samma betal det känns lite konstigt Vi hade
0: ju lite förhoppningar på Rutker Gigant. vi satt ju kvar med ganska mycket Dagens dubbel med honom Vi var inne på att han skulle få ryggledaren bakom Mr. Vox Men Mr. Lindy blåste Förbi Mr. Vox första biten det kändes som att eh, Erik var ganska nöjd också med ryggledan. Och jag tror att det var jäkligt klokt också. För att hade han tagit emot Mr. Linde och sen fått unik jul över sig, så hade inte Mr. också vunnit, tror jag. Eh, hur som helst så satt ju i gigant kvar med rubbet. Och såg ju,
1: ja, han kan ju aldrig förlora det från ryggledan. Nej, han såg ut som en bomb Och den, ja, den är vi nog många som ska spela nästa gång <laughs> Ja, det, precis det, blir inget,
0: det var lite för tydligt Det blir ingen riktigt värde i honom nästa gång Men eh, han har mycket att hämta Jag vet ju sen, sen tidigare regi när, när ägaren hade honom hemma på gården Så det var knappt så att han tränades någonting och nu har han ju kommit i, i proffsträning Och fått ett lyft Så att, eh, ja, han, han duger bra Alltså, Röttger
1: Ja, nej, han ser verkligen bra ut och sen Mr Lindy där kan vi nämna vi surrade ju med örjan inför loppet och sådär eh, när han hade fått frågan om om han trodde att han kunde vinna från döden så var han ju mycket tveksam till det och nu fick han ju spets då till, till skillnad mot för vad man trodde innan men han, han vek ju ner sig Mr Linde och den, ja, den får vi faktiskt rycka upp sig Ja, han fick ju lite kritik örjan efter förra loppet när stack redan 400 kvar men han
0: kände nog redan då att jag kan absolut inte bjuda in dem sida sida för då viker han sig. Så att Det var, nej på Skalle så känns han blöt alltså. Han känns överskattad. Än så mm -hmm. länge. Ja. Hur som helst då, det blev alltså en favoritbetonad omgång. Det var ju risk för det och 349 kronor var på 7 Jag räknar på det, det var 35,8 procent i återbetalning till spelarna. Det är ju sjukt dåligt och hade varit ännu sämre utan jackpotten så Det var kallt, men som sagt en stor jackpot till lördag Ska vi börja där kanske,
1: kolla lite på loppen till SM Ja, precis SM och OB och det blir ju en V7 utan Björn Gop Erik Adeson, Örjan Kilsröm, Johnny Takter och Johan Untersteiner
0: Ja, det är ju faktiskt, måste ju vara någon form av rekord. Men det blir ju spel stimulerande. Det kan ju bli lite bilda bästen i loppen nu. Så att...
1: Ja, så dubbla open stretch på det. Ja,
0: precis. Badkaret får jobba en del, känns det som.
1: Vi får... Ja, eller nog bubbla frisk där.
0: <laughs> Vi börjar väl med stora S, om man säger så. Ivar Sonna bör väl bli favorit. Trots
1: att han nu fick bakspår Ja, nu är väl feeling att han Att han blir favorit i ett, På förhand väldigt öppet SM, för många är ju på På VM-loppet och sådär nu Och det, det är väl inte de här allra Allra bästa som är med Så att det känns ju ja, öppet på förhand Det blir väldigt sevärt.
0: Mm eh, jag,
1: jag tyckte Bomek gick lite Positivt i Sjömundan senast
0: Och det är rätt distans för honom så att det kanske kan vara en skräll
1: Och du funderar lite grann på Kanderhål Innan du
0: såg kusken
1: jag hade tyckt det var lite heter om Björn Hade kört en <laughs> En pappa och hade nog hälsat någon annan Men han är bra Kanderhål Och ja, inte helt chanslös Tror jag inte
0: utan, utan bakskor
1: så flyger han lågt Sen hade vi
0: ju Sto SM också med, ja, det var ett ruggigt lopp
1: du Med Your Highness och Joanna Neona Princess Amazon Am Ja det var ett fantastiskt Fantastiskt bra lopp jag, jag tyckte nästan det var bättre än stora SM Sen jag eh, smög fram listan där Och ja, det blir ju ja, Intressant att gnugga lite spetsstrid där Och sen då de, de som tål att göra lite jobb och grejer Så att ja, StoS kommer ju bli grymt intressant Har du någon tidig vinnare? Ja, då ska jag väl inte säga med hjärtat då För Neona Princess är ju min absoluta favorit Så att um, ja, jag tror kanske att jag är lite inne på Om det blir bara grejer på Joanna ändå Jag skulle nog säga lite att det är utåt henne Om jag ska säga någon nu
0: mm, okay. då säger jag Your Highness Jag tycker hon gick så bra, eh, bra det senast och Jepson är duktig och lite underskattad som kusk också. Mm. Usain Henna nämnde vi i podden efter, efter senast. Han gjorde ett ruggigt bra lopp då och verkar vara tillbaka i gammalt toppslag igen. Han startade i V75-6, bronsdivisionen från spår 6. Känns, känns väl spontant som att han borde duga bra där även om man möter Skrini-Louis. Men han fick ju bakspår här.
1: Ja, precis. att Det var en sån där första tanke som dyker upp i Hussein hen. Och sen har jag en till som vi har nämnt i podden tidigare i Lärlings-SM där. Så startar ju Camon Hill med ville Karolak i Sulken. Han satt ju fast där på Bergsåken när vi varnande för Camon Hill. och Han är ju startsnabb och open stretch nu så han borde inte sitta fast så att det var väl också en sån där tidig idé Som man fick, sen får vi se vad en sån blir sträcka på Det kan nog bli ja, Allt ifrån låg procent till rätt hög procent ja precis Vi får plugga på här i veckan Och ringa runt lite till tränarna
0: och kuskarna Och se vad vi får fram för informationen Mycket intressant omgång i alla fall Och Åby gillar vi ju Det brukar kunna bli hög utdelning med Rivialopp och Open Stretch Så att, äh, Det ser vi fram emot och vi släpper ju tipsen som vanligt På fredag klockan 15 på travtjänsten.se vi börjar även snacka upp då vi 86 eh, Superjackpotten där. 15 miljoner till den ensamvinnare. Och eh, Daniel Redén startar ju sin mycket intressanta fyraåriga jänkare, Marcel Hilssonen, Propulsen, som vi såg i barnjobb på Valla här för ett par veckor sedan. Gick 11 och 8 1600 meter ensam och eh, övertygade verkligen. Det ser ut att vara en ruggigt bra häst. Så att han har ju bara 600 000 på sig också så att han står ju bra inne i, i klassen så att spontant känns väl han svårslagen i BS862. Sen får vi även njuta ut av Nuncio igen
1: Ja fan, fantastiska Nuncio så att det är väl nästa som, som blir jättefavorit. men du hade sett Little Brown Fox där också va? Precis i kvalet tycker han var positiv i 12 8 sista varvet.
0: Han, han rör ju inte Nunzio men nej, han är på gång nu igen Little Brown Fox. Reden har ju snackat sig varm om honom tidigare och nej nu verkar han vara på rätt väg igen. I övrigt så får vi även se uttagningslopp till Europa derbyt. Vi har ju sett franska franska uttagningsloppet där
1: Bold Eagle övertygande stort. Ja, han grymbra bra och eh, ja, kommer ju, kom ju bli något extra att se i finalen definitivt och var väl ett rätt, rätt hyfsat gäng då trots att det bara blev sju hästar i försöket på V86 där nu.
0: Precis, precis. Eh, och
1: ja, jag är ju väldigt svag för Els
0: Winner med. Alltid gilla den hästen. Jag har haft lite problem med försåren ibland att tappa travet så där till slut och i sista sväng men nu har han sett riktigt bra ut i två raka segrar och Jorma Conti och kör. Han möter ju bra hästar i Orion till Emmet Brown, Flex Lane. Men är äh, ändå feeling för Els Winner med, med den kurvan som han har för dagen. Så att, det, det är min vinnare i v 86 eh, mm. Så, det var väl allt vi hade därifrån. Som sagt, vi, vi grottar ner oss nu i arkiven och, och jobbar vidare så hoppas vi på skärpning här nu vad gäller målkameror och belysning på banor och, och så vidare så att det är så mycket pengar att köra om och så, så att vi
1: får rätt förutsättningar framöver Ja, du kan gärna få slipa till hemsidan på ATG också och den är ju hemsk att jobba i så att, uh, den kan de ju också jobba på <laughs> Det är bra det, uh, tack för idag Mattias Tack själv, tack för att ni har lyssnat Hej hej